0: В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса Во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Здравствуйте, господа! Напряженность в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике в последние дни позволила говорить о планах Москвы создать новый очаг нестабильности. На этот раз в Республике Молдова, у границ с Украиной. Источники издания «Санди Таймс» в украинской разведке даже утверждают, что... В России уже принято решение о возможном захвате республики Молдова. При этом в самом совопрадошенном Приднестрове в провокациях обвиняют Украину. А в Кишиневе говорят, что причина нестабильности – некие внутренние разборки среди приднестровских кланов. Так что же происходит? И действительно ли может возникнуть новый очаг дестабилизации? В нашей студии украинский журналист. Фонарист, публицист, политолог Антон Барковский. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу из Кишинева Владислав Кульминский, молдавский политолог, бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции в правительстве Республики Молдова. Здравствуйте, Владислав.
1: Здравствуйте, Виталий. Спасибо за приглашение.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о реакции на серию недавних терактов в Приднестровье, которые, к счастью, обошлись без жертв и пострадавших.
2: Опасаясь очередных провокаций, жители Приднестровья продолжают выезжать из региона не только на подконтрольную молдавским властям территорию, но и в соседнюю Украину. 25 и 26 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, воинскую часть в деревне Парканы, а также подорвали принадлежащей российской телевизионной и радиовещательной сети две антенны радиотелецентра в поселке Маяк, недалеко от украинской границы. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский не исключает причастности к этим атакам Киева, однако в Кишиневе такую версию называют сомнительной. По итогам экстренного заседания Высшего Совета Безопасности президент Молдовы Майя Санду заявила, что за провокациями в Приднестровье могут стоять внутренние
1: силы. Наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами в регионе, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Этот факт делает Приднестровье уязвимым и создает риски для Республики Молдова.
2: После серии взрывов на левом берегу Днестра молдавские власти увеличили количество патрулей на дорогах и усилили охрану критически важных объектов инфраструктуры, а в Террасполе отменили празднование 9 мая Дня Победы. В Приднестровье проживает до 470 тысяч человек – молдаване, русские и украинцы. С 1995 года, после вооруженного конфликта Тирасполя с Кишиневым, в регионе базируется российский военный контингент численностью до полутора тысяч человек, большинство – местные жители. Кроме того, до 8 тысяч человек служат в армии ПМР. 26 апреля российские военные подразделения в непризнанной республике были приведены в полную боевую готовность. В этот день президент Украины Владимир Зеленский обвинил в провокациях Приднестровье спецслужбы России.
0: Мы четко понимаем, что это это один из дальнейших шагов Российской Федерации. В Приднестровье действуют российские спецслужбы. Они хотят дестабилизировать ситуацию, в том числе и с целью угрозы Молдове. Они хотят показать, если Молдова
2: поддержит Украину, то будут те или иные шаги.
0: Такие крок.
2: По данным украинской разведки, на которую ссылается британское издание The Times, Кремль уже принял решение о вторжении в Молдову. Впрочем, авторы материала не смогли подтвердить эту информацию в независимых источниках. Кремль может использовать Приднестровье как дополнительный плацдарм российской агрессии против Украины. В рамках такого сценария, по мнению Киева, из Крыма в Террасполь может быть переброшен десант численностью до тысячи военных. Открытие еще одного фронта против Украины на юго-западе от Одессы, как отмечают эксперты, отвечает обнародованным целям второго этапа так называемой спецоперации России, предполагающей и установление контроля над всеми южными регионами Украины. Между тем, более 10 стран Европы рекомендовали своим гражданам покинуть территорию не только Приднестровья, но и в целом Молдовы. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Баррель заявил, что последние инциденты в Приднестровье угрожают безопасности и стабильности Молдовы и призвал все стороны избегать дестабилизации ситуации в регионе. Ну вот,
0: Антон, на самом деле ведь совершенно очевидно, что вся эта история с нестабильностью в Приднестровье, она совпала с ракетным обстрелом Одесской области. Она совпала с разрушением моста, который соединял вот две части Одесской области. Он не совсем разрушен, тем не менее было сделано все возможное, чтобы ликвидировать еще один объект инфраструктуры на юге Украины. И может ли это быть просто совпадением? Или это такая вот планомерная
3: работа? Здесь создаем очаг нестабильности, бьем по Одессе и устраиваем взрывы в Приднестровье. Слишком много странных совпадений. Нужно еще учесть еще одно, в кавычках, совпадение. Это уничтожение двух российских десантных кораблей около острова Змеиного, да, и мы понимаем, что это все не просто так. Действительно, Россия начинает наращивать уровень эскалации на юго-западе Одесской области, да, то есть мост они не просто так уничтожили. Соответственно, идет подготовка. И мы понимаем, что, возможно, это попытка российского генералитета просто канализировать невозможное милитарное решение, например, выдвижение через Днепр. Речь идет о попытках атаковать Николаевскую область регулярно. Они регулярно тоже обстреливают, но они не могут продвигаться. И Сейчас они видят, что нужно что-то делать. И вот в какой-то очередной больной голове российского генштаба родилась очередная идея – использовать другой плацдарм. Речь идет о республике Молдова. И мы понимаем, что Приднестровье имеет свой специфический статус. Это еще очень давняя история, но… Оно слишком не поддается для размещения большого количества регулярных частей, пока украинская артиллерия будет ждать их появления. И, соответственно, это очень может быть интересный для Кремля кейс. Они могут попытаться разбудить свою политическую пятую диверсионную колонну в самой Молдове. То есть, не обязательно им нужно начинать именно с Приднестровья, да, пытаться прорубаться через воздушный коридор к Тирасполю, например. Нет, они могут попытаться использовать какую-то большую внутреннюю провокацию в Кишиневе. Да, в любом случае мы видим очень-очень серьезную концентрацию, и это не просто так случайность. Это речь идет о том, что, возможно, Россия сейчас будет начинать большой очередной фазовый переход. Потому что мы помним, да, Виталий, что Приднестровье — это это было начало большого распада. Постсоветского пространства. Да, это была одна из первых попыток Российской Федерации пытаться кровавыми гвоздями прибивать шкуру расползающегося сказал, Советского, советского С... да, Союза. я сказал, да. что даже
0: попытка Советского Союза
3: была сначала, да. а потом уже Российская Федерация стала наследником этой нестабильности. Так вот было. именно, вот именно. И сейчас мы, возможно, увидим целый парад подобных историй. То есть, возможно, они нечто подобное будут обострять и в Центральной Азии, и на Кавказе. Речь идет, скажем так, о параде признаний и накачкой вооруженных вот этих вот временно оккупированных Россией территорий, в частности, например, той же самой Грузии.
0: Владислав, я не знаю, испугал ли вас господин Барковский, но какое ощущение в самом Кишиневе всей этой ситуации? Ведь давно уже не было вот такого вот напряжения между Тирасполем и Кишиневым, не было вот такого вот ощущения, что вот-вот что-то может взорваться.
1: Нет, Виталий, меня сложно чем-то напугать, но давайте, если можно, мы попробуем все разложить по полочкам, потому что это действительно важно. Сегодня Украина защищает, как, собственно говоря, это было, наверное, в 2014 году, защищает в том числе и Молдову. Молдавские власти очень четко осудили агрессию, войну и... В рамках своих возможностей власти Республики Молдова доказывают всю возможную поддержку. Что касается внутренней ситуации в Республике Молдова, то тут необходимо хорошо понимать наши реалии. То есть тут очень важно понимать нынешнее состояние, ресурсы страны. Вот представьте себе, например, вот Украину там, до 2014 года. да, То есть у нас до сих пор работают российские так называемые передачи, а по сути, в принципе, просто пропаганда. То есть она работала до сих пор. В Украине, в общем-то, этого не было восемь лет. это ересть сознания людей не отравляла. Ну вот поэтому-то, собственно говоря, наверное, отчасти, чем можно было бы объяснить те изменения в настроениях в Украине. В Республике Молдова все это до сих пор есть настроение в обществе сегодня очень неоднозначное. Если бы президенту Майя Санду удалось объединить общество вокруг реформ, и создать некую такую общую повестку. Сегодня общество расколото. Как никогда. Вы, наверное, удивитесь, но в Республике Молдова, даже среди этнически украинского населения, многие задают себе вопрос, а кто виноват в этой войне? То есть однозначного ответа на этот вопрос э, так до сих пор и не нашли. Экономически Молдова сегодня в очень уязвимом положении, потому что постоянный рост цен, собственно говоря, в стране, которая последние годы переживала не самые лучшие экономические времена, конечно, ведет к достаточно высокому уровню недовольства от людей. Поэтому правительство себя ввело постоянно достаточно осторожную политику, понимая эти внутренние реалии. Потому что и для Украины крайне важно, чтобы в Республике Молдова сохранялось дружественное правительство. И, в принципе, уровень взаимоотношений между Украиной и Молдовой в последние два года резко вырос. Контакты абсолютно на всех уровнях. С военной точки зрения необходимо понимать, что уровень подготовленности Республики Молдова ну, в разы ниже, чем в Украине. Украина – это сегодня региональная держава, в Украине сегодня очень сильная армия. В Молдове неплохие саперы, отличные миротворцы в Организации Объединенных Наций. Но организационная армия Молдовы – это не боевая сила. Ну, конечно же, этот вопрос будет меняться, потому что это крайне важный фактор в тех решениях, которые сегодня принимают правительство, которые действительно отталкиваются от этой реальности. Правительство Республики Молдова старается помогать Украине абсолютно чем, чем, всем, чем может. Но при этом не становиться частью конфликта, если хотите. Вот по причинам, по которым я вам объясню. Что касается Приднестровья, тут, честно говоря, мне кажется, очень много оценок давалось в украинской прессе. Говорили, что Приднестровье это не стратегическая угроза, что в военном отношении Приднестровье не навоюет много, что для Украины из Приднестровья серьезные угрозы не исходят. Ну, смотрите, в самом Приднестровье мы сейчас, наверное, говорим приблизительно, там, наверное, население примерно 300-350 до 400 тысяч человек, из которых 350 тысяч обладают паспортами Республики Молдова. Там очень сильные родственные связи с Украиной, с Одесской, с Винницкой областями. То есть мне лично очень сложно себе представить, чтобы кто-то из Приднестровского региона, исходя из этих базовых данных, чтобы кого-то можно было мотивировать – участвовать в какой-то агрессии, агрессии против, против Украины. Ну и об этом, кстати, это даже не мои оценки, это, собственно говоря, это оценки, которые давали, давали украинские коллеги. Там этнический состав населения достаточно интересный. Там приблизительно, наверное, 35-40% это молдаване, примерно 30% украинцы. Кажется, ну, конечно, я в этом могу ошибаться, значит, но мне кажется, что вот угрозы оттуда с этой стороны... Наверное, это было бы просто самоубийственно. Особенно принимая во внимание, что у Украины очень сильные соединения стоят на, на Приднестровском сегменте Молдоукраинской украинской границы. А я напомню вам, кстати, что Молдоукраинская украинская граница для Украины – вторая по протяженности после вторая по протяженности сухопутная границы после границы с Российской Федерацией. И ну, Украина заверила Республику Молдова, что все будет очень тесно координироваться. И это, в принципе, и происходит сегодня. Потому что, еще раз подчеркну, что уровень взаимоотношений между странами действительно качественно вырос. И, честно говоря, я даже я с огромным ужасом думаю о том, что было бы, если бы в руководстве Республики Молдова, например, сегодня был бы господин Дадон. И действительно, для Молдовы очень хорошо, что сегодня президентом страны является Майя Санта.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса. Наши гости – журналист Антон Барковский и политолог Владислав Кульмитский. Мы обсуждаем планы Кремля в отношении Молдовы и вероятность втягивания Приднестровья в войну России против Украины. Вот Владислав довольно ясно, Антон, объяснил вот ситуацию, Очень которая... Да, ситуацию, которая связывает, допустим, Приднестровский регион с Украиной. Но я вот, честно говоря, думаю, есть же
3: еще и направление другого удара. то в сторону самой Молдовы. Вот именно. Это один момент. Второй момент. Мы понимаем, что теперешняя российская агрессия против Украины... Доказала, что можно обойтись без Гляевица, можно обойтись без обоснований, можно обойтись без каких-либо долгих политологических объяснений. Взяли... И вторглись. Взяли и начали бомбить ракетами Киев. Взяли и вырезали Бучу. Взяли и вырезали Ирпинь. Вот, и поэтому, когда в Молдове надеются на то, что будут работать какие-то рациональные моменты, нужно сразу же напомнить, да, что взяли и начали высаживаться под Киевом пытались взять аэропорт и взлетно-посадочные полосы. Так вот, то же самое могут сделать, взять и попробовать в отношении Кишинева. И хотел бы также напомнить, что Молдову на самом деле защищает от России не какая-то большая политология, а именно маленькая красная линия украинского побережья, да, которая удерживается доблестными украинскими Военными, да, и главный аргумент для Молдовы, для того, чтобы она могла чувствовать себя спокойно, это украинская система противовоздушной безопасности, наше ПВО в Одесской области. И мы понимаем, что на самом деле это разговор не только там о защите Молдовы как суверенного и прекрасного государства. Мы понимаем, что это еще также вопрос о нашей безопасности. Потому что недаром Россия... Пытается сейчас заострять историю на юго-западе. Мы понимаем, что если бы, не дай Боже, они бы реализовали свой план в отношении, например, расширения Приднестровской республики или там Гагаузской автономной республики до моря, вот тогда бы начались большие проблемы. И задача Кремля завести туда большой мощный вооруженный контингент. И я думаю, что в Молдове очень важно, чтобы это понимали, потому что Молдова, как и Украина, не имеет особых отношений с Евроатлантическим Союзом, которые бы заставили использовать пятую статью. Да, Но у Украины хотя бы есть соглашение оборонного плана с Соединенными Штатами. И да, мы понимаем, что у Молдовы сейчас приходит момент ну, быть или не быть. Потому что если, не дай бог, будет расширение вот этого вот плацдарма военного. Ну поверьте, что никто не будет долго искать, как я уже говорил, какой-то специальный длявец. Владислав, вы знаете, меня что заботится? Вы, вот, конечно,
0: так вот хорошо описали нам ситуацию, почему Приднестровье не может быть угрозой для Украины. Но я же как раз говорил о том, что Приднестровье может быть угрозой для самой Молдовы. Ну, в той или иной. Я не утверждаю даже, что там путем военной силы. Там обострение ситуации, заявления, диверсии диверсии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сказал, что Молдове стоит подумать о своем будущем, потому что ее якобы затаскивают в НАТО. Хотя я не помню ни одного заявления, ни одного молдавского чиновника, руководителя, даже политика, который говорил бы о НАТО. Это об этом сказал только Лавров. И я хорошо помню, что такие угрозы в адрес Украины как раз и предваряли все эти планы вторжения и дестабилизации.
1: Да, Виталий, вы, конечно, абсолютно, абсолютно правы. То есть исключать совершенно ничего нельзя. И поэтому в Молдове, конечно, готовятся ко всему. Я когда говорил, я, я пытался объяснить точку зрения значит, с этой стороны. Но, само собой, для Республики Молдова самый кошмарный сценарий, Значит, это «если, не дай Господь, вот то, то, о чем вы говорили, произойдет». Если бы тот сценарий, который был бы в самом начале, бы реализовался, и, не дай Господь, войска дошли бы до Приднестровского сегмента, мол, украинской границы, ну, конечно, тут все было бы дальше понятно. То есть никаких абсолютно в этом смысле вариантов быть бы, быть бы не могло. То есть, конечно же, все понимают, что с той стороны, и вот мне кажется, что там основная опасность, вот с той стороны может прийти все, что угодно. Но для того, чтобы этот сценарий реализовать, там же есть еще очень большая территория Украины. Значит, необходимо преодолеть такое сопротивление, которое, как мне кажется, сегодня сделать это, это совершенно невозможно. Поэтому вы правы, Молдова, конечно, в этом смысле полностью и целиком зависит и полагается на Украину в плане своей безопасности, потому что все остальные варианты означают и для республики Молдова экзистенциальную угрозу, угрозу существования страны, конечно.
0: Мне кажется, Антон, что вот на этом фоне можно посмотреть на то, что вообще происходило вокруг Поднестровья эти все три десятилетия. Мы часто говорим mm-hmm. о каких-то украинских внешнеполитических ошибках, о а дооценки России, скажем так. Но надо признать, что Украина, особенно в 90-е годы, совершенно не готова была понять, насколько серьезной угрозой для ее безопасности является само существование вот этого танклава на территории Республики Молдова. Что это вообще угроза самой Украины. Более того, украинские политики пытались как-то использовать это в собственных интересах и в своих
3: отношениях с Россией. И... Набирали, да, теперь добровольцев для того, чтобы они воевали против законной да. власти Молдовы на стороне российских войск, которые разрабатывали вот этот вот Приднестровский плацдарм. Но да? Но если это объясняли согласен?
0: это тем, что вот э, украинцы там этнически есть, это наши интересы. Ну, да, так вот пропаганда как, да.
3: всегда может объяснять все, что угодно. Меня знаешь, что беспокоит вот в теперешней ситуации? Что в Кремле возьмут раз и признают суверенитет временно оккупированной Приднестровской Республики. Да, ну, части Молдовы, которая имеет название Приднестровской Республики, вот Возьмут и пойдут таким путем. И будут присоединять к Приднестровью остальную часть Молдовы. Есть ну, как к Донецкой область? Народной Республики, да, да. остальную часть Донецкой области. Да, это хорошая идея.
0: Но, кстати, Владислава, вы как считаете вообще? Сама идея признания независимости, ПМР, так называемая, она вообще может когда-либо возникнуть до повестки дня. Но опять-таки, мы же не думали, еще, между прочим, полгода назад, что в Кремле возьмут и признают ДНР и ЛНР, так называемые независимыми государствами. Хотя почему нельзя было об этом думать после Абхазии и Южной Осетии? Но, честно вам скажу, не думала, украинская политическая элита не ставила перед собой такого вопроса и не хотела на него отвечать. Но ну вот, Может быть, вам стоит поставить, пока еще есть возможность ставить такие вопросы, теоретически.
1: Еще раз подчеркну, что, наверное, на 80-90% все будет зависеть от того, как будет складываться значит, обстановка в этой войне. Вот это, пожалуй, сегодня ключевая составляющая, от которой будут зависеть все дальнейшие шаги. Никаких вариантов совершенно в Молдове не исключают при планировании ответственных действий. Но Смотрите, дело в том, что вы правильно сказали про 30 лет. Сегодня Приднестровье Приднестровское урегулирование для жителей правобережной Молдовы на правом берегу, а я напомню вам, что мы получили безвизовый режим еще в 2014 году. Да, то есть, и с тех пор, в принципе... Совершенно свободная возможность передвигаться абсолютно по всей Европе, которая здесь находится рядом. То есть вот за эти 30 лет важность этого приднестровского регулирования, приднестровского вопроса, она ушла где-то в общественной повестке, наверное, где-то на 30-е место. То есть для людей, знаете, в их обыденных повседневных делах это даже не вопрос. Этот вопрос возникает только тогда, когда возникает какая-то угроза серьезной напряженности. Да? То есть люди этого очень сильно опасаются и очень сильно боятся». Значит, этот процесс этого урегулирования – это очень долгий 30-летний процесс. Если я вам начну описывать все его перипетии, то на это не хватит, наверное, и недели. Там было подписано под 250 или 300 различных договоренностей, соглашений, планов, чего там только не было. То есть там было очень много чего. Но, в принципе, основной принцип, которого придерживалась Республика Молдова – это мирное политическое урегулирование. Ну и, собственно говоря, других принципов сегодня на самом-то деле По большому счету, ни для правого берега, ни для левого берега все равно нет. То есть представить себе ситуацию, что Молдова зайдет в Приднестровье и попытается решить этот вопрос какими-то военными средствами, сегодня практически невозможно, собственно, как и наоборот, что с левого берега вдруг решат, как вы говорите, присоединить к себе Республику Молдова. Нет, этот процесс 30-летний. То есть, ну, конечно же, если там произойдет, как вы говорите, высадка десанта и так далее, это кардинально поменяет ситуацию. Совершенно кардинально. Еще раз подчеркну, именно поэтому сегодня Республика Молдова зависит от Украины.
0: А вот Румыния, она что, будет вот сидеть и смотреть, если вашей стране будет угрожать опасность?
1: Виталий, это тоже очень серьезный вопрос. У нас с Румынией очень последнее время были хорошие взаимоотношения, то есть очень очень тесные. Тут решение не принадлежит одной Румынии. Румыния пока до настоящего момента в этом смысле была крайне осторожна, потому что, как вы говорите, возможное расширение конфликта, да, возможное вовлечение в, эту, в этот конфликт страны НАТО, но это уже эскалация такая, решение о которой принадлежит уже не только самой Румынии. И тут необходимо это, это очень четко понимать. Хотя, конечно же, вы правы, для Румынии это ключевая угроза безопасности, потому что это происходит прямо все на границах. От Тирасполя до, значит, там, я не знаю, от Одессы до Тирасполя, наверное, на машине час 15, да, там, от Тирасполя до Кишинева тоже час 15. Значит, и от Кишинева до границы с Румынией там час езды.
0: Я просто, мышцы, что имею в виду? Это же экзистенциальная проблема психологии. меняется общественное мнение. Вот из Припинестровства э, по указанию из Москвы организовывают какую-то провокацию для общественного мнения Румынии. Молдова это часть румынского мира, если хотите. Да, то есть там живут, по мнению большинства жителей Румынии, вот такой не просто братский народ, а часть собственного mm-hmm. народа. Это даже. Да,
1: извините, тут, очень, тут очень важный момент. Смотрите, то есть вот вы говорите по Приднестровье, по указанию из Москвы организуют какую-то провокацию. Но представьте себе, да, то есть смотри, еще раз, еще раз назову вам цифры чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Опять же таки, советник президента, господин Арестович, сказал, что в Приднестровье по его оценкам, значит, может набраться там максимум 5-6 тысяч человек. 5-6 тысяч человек, и представь себе, из них там будет 40% молдаване, 30% украинцев. Он тоже задавал вопрос, пойдут ли они воевать с Украиной. То есть представь себе, что Приднестровье пойдет на такой самоубийственный шаг. Потому что это самоубийственный Я шаг. Я вам
3: скажу, уважаемый Владислав, не будет никакого самоубийственного шага. Мы знаем, как, к сожалению, сейчас ведутся дела. Дела ведутся очень и очень жестко. Приднестровье... Или тот или иной резидент Российской Федерации в Приднестровье может действительно подписаться под провокацией, запротоколировать ее. И после этого мы понимаем, что доблестный, конечно, в кавычках, омраченный многими преступлениями Черноморский флот может взять на мушку город Кишинев. Точно так же совершить то, что они делают, например, с Одессой или то, что они это делали Одесса с Мариуполем да. и то, что они делают с Киевом. Да. У Черноморского флота есть достаточно ракетных аргументов для того, чтобы, например, усилить или, например, создать принципиально иную ситуацию в городе Кишиневе.
1: Конечно, ну вы знаете, собственно говоря, в Кишиневе это просто отказываются верить. Вы абсолютно правы. То есть на то, то, что такое нельзя исключать, ну и к этому сведется соответствующее планирование.
0: Да, и для для этого не нужен никакой вооруженный поход, как
3: совершенно верно.
1: Это апокалиптический, это такой уже, знаете, совершенно апокалиптический сценарий. Города
3: уже почти нет. Огромный город, прекрасный, красивый город, порт на Азовском море с мощнейшими заводами города Волновахи нет. Просто вот как города. Был город Волноваха, прекрасный, в нем жили люди. Они верили в
1: то, что будет плюс-минус все хорошо. У нас, у нас и волновать. так в стране, в стране настроения, знаете, такие очень, очень люди опасаются. Вы, пожалуйста, не, не пугайте, не, не сейте панику среди, среди, нет, среди нет, граждан. Это, это, это не, не, не про потому что на самом деле очень очень пытаемся Конечно. быть
3: сдержанными, но действительно это все происходит вот в режиме реального времени. То есть город Краматорск, вокзал, из которого пытаются уехать люди, они собрались на вокзале, и туда прилетает то ли Искандер, то ли У, взрыв. То есть это не пропугание, реальность страшнее наших попыток политологически описать то, что происходит. То есть это полномасштабная война. Это полномасштабная война ради расширения, скажем так, путинских фантазий, воплощения их действительности. Вы, Владислав, можете закончить наш разговор,
0: чтобы как-то успокоить.
1: Разговор получился живым, но я, я вам еще раз хочу сказать, что начало боевых действий на территории Республики Молдова – это очень серьезное расширение конфликта, потому что здесь необходимо понимать, что здесь очень, очень сложное приобретение разных интересов. Республика Молдова сегодня не в том положении, в котором находилась Украина, потому что у Украины сильные институты, у Украины сильная армия, у Украины была велась достаточно серьезная, мощная подготовка все эти, все эти годы. В Республике Молдова институты достаточно Слабы. хотя конечно по мере возможности республика молдова будет делать все возможное для того чтобы этому противостоять несомненно как это бы делало любое государство а выживание государства в сегодняшних условиях это пожалуй основное украина сегодня бьется за независимость за настоящую освободительную войну вот И для республики молдова конечно ситуация ситуация другая поэтому правительство предпринимает, пока на настоящий момент в складывающихся обстоятельствах предпринимает достаточно рациональное решение.
0: Я могу вам, Владислав, только пожелать, чтобы мы не должны были об этом говорить. Вот это вот был бы лучший результат нашего сегодняшнего общения. Чтобы эта нестабильность, в которой живут Конечно. граждане Украины, война, в которой живут граждане Украины, вот уже больше более 70 дней, чтобы она обошла стороной Республику Молдова даже на фоне этих воинственных заявлений российских руководителей и пропагандистов. Мы этого
3: вам желаем. Вам, Владислав, и вашей стране. да, И надеюсь, что все будет хорошо но к сожалению мы видим насколько все бывает плохо совсем рядом
0: мы говорили с украинским журналистом антоном барковским молдавским политологом владиславом кульминским программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире смотреть на телеканале настоящее время это совместный проект радио свобода телеканала настоящее время и украинского телеканала эспресса провел эту программу виталий портников я прощаюсь с вами господа до новых встреч в эфире